0: Matze, nee, Medien. Zeitgeist. Zeitgeist. Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, heute ist das Thema Koalition, passend zur jetzt unmittelbar bevorstehenden Bundestagswahl am Sonntag.
1: Ja, und dazu gleich vorne ähm, eine kurze Vorabnotiz, damit ihr die Folge besser einordnen könnt. Diese Folge wurde erst Kurz vor der Bundestagswahl 2021 aufgenommen, wird aber erst nach dem Wahltermin am 26. September veröffentlicht worden sein. Nur ein kleiner Reminder, habt ihr auch einmal schon mal direkt am Anfang wieder Futur 2 gehört. Das als kleine Vorab-Notiz einfach an euch.
0: Bis zur akademisch, Matze. Futur 2.
1: Ich, ich muss sagen, als ich den Satz geschrieben habe, dachte ich mir so... Geil, wir verwenden echt mal Futur 2. Die deutsche Sprache hat diesen Tempus und wir wenden ihn an.
0: Ich finde schön, dass du wir sagst. Ich bin
1: froh, wenn ich meine drei Zahlen auf die Reihe kriege. In der heutigen Folge soll es um das Thema Koalition gehen und ähm, aktuelle Wahlbefragungen deuten dabei an, dass es ähm, nach der Bundestagswahl eine Vielzahl von Möglichkeiten geben könnte, unter welcher Koalition Deutschland nach der Bundestagswahl 2021 reagiert wird. Und wir schauen uns deshalb mal in der heutigen Folge alles genau um dieses Thema Koalition an. So, neben in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal nach einer korrekten Definition des Begriffs Koalition geschaut und bin bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die war schon mal hier im Podcast, als es um den Wahlomat ging. Fündig geworden und hier heißt es: Ich zitiere, unter Koalition im parlamentarischen System Deutschlands wird der Zusammenschluss zweier oder mehrerer Parteien bzw. ihrer Fraktionen zum Zwecke der Bildung und Unterstützung einer Regierung verstanden. Zitat Ende. Nedim, kannst du unseren Zuhörenden noch mal kurz erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen einer Partei und einer Fraktion ist?
0: Ja, also eine Partei ähm, beschreibt alle Mitglieder von zum Beispiel der SPD oder FDP. Und äh, Mitglied einer Partei wird man ziemlich einfach, muss man nur einen Mitgliedsantrag ausfüllen und einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das war's. Ähm, um Mitglied einer Fraktion zu werden, muss man auch der einer Partei angehören, jedenfalls in der Regel, und sitzt dann für die Partei im Parlament. Das heißt, Fraktionsmitglieder haben in der Regel mehrere Stufen an Engagement in der Partei durchlaufen und sind meistens auch schon langjährigere ähm, Parteimitglieder. Genau, und die Fraktion im Parlament ist dann auch das, was letztlich maßgeblich zur Regierung beiträgt.
1: Sehr richtig, Nedi. Um nochmal die Bundeszentrale für politische Bildung zu zitieren. Eine Fraktion stellt den organisatorischen Zusammenschluss einer Gruppe von Abgeordneten zur gemeinsamen Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben dar. Die Fraktionen sind ein integrierender Bestandteil der parlamentarischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Sie beruhen auf dem Grundsatz des freien Mandats und sind ein repräsentatives Element der modernen Parteiendemokratie. Fraktionen sind sozusagen, Zitat, Teile der Parteien im Parlament, beziehungsweise Teile des Bundestages. Auch wenn Parteien und Fraktionen rechtlich voneinander zu trennen sind, so trägt die parlamentarische Praxis ihrer parlamentarischen Verflechtung weitgehend Rechnung. Soweit die BPB von mir nochmal in einfachen Worten versucht. Fraktionen sind im Endeffekt Gruppen derjenigen, die wirklich im Parlament beziehungsweise im Bundestag sitzen. und Diese Abgeordneten kommen meistens von einer Partei, deren generelles Setup dann nochmal ganz anders aufgebaut ist als das von einer Fraktion. Aber eine Fraktion besteht wirklich nur aus Abgeordneten, die gewählt wurden und eine Partei hat noch eine viel größere Dimension. Kann, da kann man viel leichter Mitglied werden, als dass man in den Bundestag gewählt wird. Und übrigens ist ja auch eine weit verbreitete Wortzusammensetzung des Wortes Fraktion das Wort Fraktionszwang. Dabei handelt es sich meistens um ein negatives besetztes Synonym für das Wort Fraktionsdisziplin. Fraktionszwang als solcher ist nämlich verfassungswidrig, da eine Fraktion seinen abgeordneten laut grundgesetz nicht zu einer Entscheidung bei einer Abstimmung zwingen kann. In Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes steht nämlich, ich zitiere, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Und jetzt kommt's. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Aber ich will jetzt auch nicht vom Thema abweichen. Ähm, sollte eine Partei bzw. ihre Fraktion im Bundestag nicht über eine Mehrheit verfügen, hat sie die Möglichkeit, mit anderen Parteien zu koalieren. Und in Deutschland führen die Parteien dazu in der Regel sogenannte Sondierungsgespräche durch, in denen grobe inhaltliche Rahmenbedingungen und Vereinbarungen von Positionen für eine mögliche Koalition abgestimmt werden. Und verlaufen diese Sondierungsgespräche erfolgreich, kommt es dann zu richtigen Regierungsverhandlungen. Die Parteien vereinbaren sich auf gemeinsame Inhalte und Positionen zu Themen in der kommenden Legislaturperiode. Zudem teilen sie die Personalien und Ministerien auf. Das Ganze wird dann meistens in einem Koalitionsvertrag festgehalten. Ich habe mich da auch mal an der Vergangenheit ein Stück weit orientiert. Der Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts der aktuellen Regierung unter Angela Merkel ist übrigens so 175 Seiten stark. Und dort wurde dann beispielsweise drin vereinbart, Zitat, die CDU, CSU stellt die Bundeskanzlerin oder die beiden Staatsminister im Auswärtigen Amt stellt die SPD. Und Sommers Marum ist in seiner Geschichte Deutschland ein klares Koalitionsland und wurde seit der Gründung der BRD noch nie über eine komplette Legislaturperiode nur von einer Partei regiert. Sogar bei der dritten Bundestagswahl 1957, als CDU und CSU zusammen über knapp 50% der Wählerstimmen kamen, bildete man eine Koalition mit der DP, die damals 3,4% der Zweitstimmen erhielt. Als ich das gelesen habe, wurde ich ein Stück weit stutzig, weil ich mir gedacht habe, 3,4% der Zweitstimmen, 5% Hürde, wie passt das überhaupt zusammen? Und wenn man da nochmal ein bisschen näher hinter die Kulissen schaut, findet man raus, dass die DDP damals nur deshalb mit 17 Mandaten in den Bundestag einzog, weil sie insgesamt sechs Direktmandate holte und aufgrund der sogenannten Grundmandatsklausel die 5%-Hürde bei ihr keine Anwendung fand. Und witzigerweise hatte dafür die DP Schützenhilfe von der CDU erhalten. Die verzichtete nämlich im sogenannten pack verfahren auf das Ausstellen einiger Direktmandate zugunsten der DP und vereinfachte dieser somit die Direktmandate zu gewinnen. Und was noch dazu kommt, was die ganze Sache in meinen Augen nochmal zusätzlich amüsant macht, ist, dass die damaligen Minister der DP, die mit in der Regierung regierten, während der Le Legislaturperiode im September 1960 zur CDU rüberwechselten, sodass sich gegen Ende der Legislaturperiode um eine Alleinregierung der CDU handelte. Nedim, hast du bei dem ganzen Thema jetzt irgendwas mitgenommen oder äh, dazugelernt?
0: Also, ich mochte die kleine Anekdote, muss ich sagen. Ich war ganz süß. Es ist interessant, was die CDU so abgezogen hat in den 50er Jahren. Ähm, nee, was ich spannend fand, ist, dass es nie eine Alleinregierung komplett gegeben hat über eine ganze Legislaturperiode ähm, und dass dieser Eindruck, der, finde ich, manchmal entsteht, dass Koalitionen ähm, so eine Notlösung sind, eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass Koalitionen halt die Regel sind in Deutschland und eben keine Notlösung, sondern ganz normal zur Regierungsbildung dazugehören. Und was ich zwar schon wusste, also was in dem Sinne zwar kein Learning ist, aber was ich nochmal betonen will, weil ich es richtig finde, ist, dass Fraktionszwang illegal ist. Ähm, und dass man darauf auch wirklich achten sollte, irgendwie, dass man halt sich immer überlegt, okay, jeder Abgeordnete muss halt seinem eigenen Gewissen zuerst verpflichtet sein. Und klar ist es in der Praxis so, dass man oft dem ähm, Rechnung trägt, was halt irgendwie der Fraktionschef einem sagt, so, aber man sollte schon in erster Linie auch das mit sich selber erklären können. Und das finde ich wichtig.
1: Ja, stimme ich dir total zu. Ähm, ich finde es auch sehr gut, dass das Grundgesetz da, äh, da klar sagt, hey, ähm, auch wenn ihr einer Partei angehört, einer Fraktion angehört, die darf euch nicht vorschreiben, was ihr wählt. Es ist natürlich aus mh, Fraktionsperspektive und auch aus Parteiperspektive nahelegend, dass man geschlossen abstimmt, weil man ja auch meistens die gleichen Interessen hat und auch eine sehr hohe Überschneidung hat an dem, was man möchte. Ja. Finde's, ich finde es aber auch wirklich gut, dass man das trotzdem nicht, nicht so, zumindest nicht rechtskräftig vorschreiben kann.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also ich meine, in den meisten Fällen sollte man ja mit dem, was seine Partei sagt, übereinstimmen. Ähm, ich meine, wenn man schon es bis in eine Fraktion geschafft hat, dann ist man ja auch meistens relativ tief drin im Parteienprogramm, ähm, sag ich mal. Aber es ist halt nicht immer so. Das, für solche Fälle gibt's dann halt, wird man dann aufgefangen vom Gesetz. Das finde ich gut.
1: Du hast am Anfang deines Kommentars gesagt, es ist in Deutschland Standard, dass eine ähm, Koalition regiert. Das ist äh, mehr die Regel als die Ausnahme. Und für unseren heutigen Parteienspiegel, habe ich mir überlegt, auf die Landesebene zu schauen und ähm, zu gucken, wie werden eigentlich unsere Länder regiert, was für Koalitionen sind da am Werk, wie ist da die Bandbreite und ich muss zugeben, ich war etwas überrascht, ähm, dass genau die Hälfte der Bundesländer nur von einer Zweiparteienkoalition geführt werden und die andere äh, Hälfte jeweils von drei Parteien-Koalitionen geführt wird. Auch wenn Landesebene und Bundesebene natürlich zwei Paar Schuhe sind, fand ich das trotzdem sehr spannend und unerwartet konstellationsreich. Und da auch, man kennt es aus den Medien häufig so präsentiert und auch ein Stück weit von den Parteien, die sie sich geben. Es gibt häufig ja Rot-Grün, was man schnell zusammenwirft. Dort gibt es nur eine einzige Regierung aktuell auf Landesebene, derzeit in Hamburg wo die F äh, SPD der größere Koalitionspartner ist und den Präsidenten des Senats stellt. Und die einzige schwarz-gelbe Regierung in Deutschland, weil schwarz-gelb wirft man ja auch ähm, mal gerne und schnell in einen Topf als Wunschkoalitionspartner, die gibt es zurzeit in NRW, wo die CDU ähm, größter Koalitionspartner ist. Und hier stellt Armin Laschet den Ministerpräsidenten. Große Koalitionen, wie aktuell auch an der Bundesebene, gibt es derzeit im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern und in Niedersachsen. Im Saarland ist dabei die SPD-Juniorpartner der Koalition und in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ist wiederum die CDU-Juniorpartner. Also hier haben wir auch eine gewisse Durchmischung, wer mal stärker ist, wer mal schwächer ist. Und ähm, eine schwarz-grüne bzw. eine grün-schwarze Koalition, die gibt es in Hessen mit den Grünen als Juniorpartner und in Baden-Württemberg mit der CDU als Juniorpartner. Die letzte in den Bundesländern vertretene Zweierkoalition besteht aus der CSU und den Freien Wählern und befindet sich in Bayern. Und ähm, die CSU ist hier der größere Koalitionspartner und stellt mit Markus Söder hier den Ministerpräsidenten. Und Nedim, jetzt haben wir schon alle Zweierkoalitionen abgeschlossen. Wir haben Rot-Grün gehört, wir haben Schwarz-Gelb gehört, wir haben aber auch Große-Koalition gehört, wir haben auch Schwarz-Grün gehört, wir haben auch CSU und Freie Wähler gehört. Was gibt es denn für Dreierkonstellationen bei uns?
0: Sicherlich ein Klassiker, den man
1: jetzt auch schon oft im Wahlkampf gehört hat, ist
0: Rot-Rot-Grün. Ähm, tatsächlich gibt es Rot-Rot-Grün auch in drei Bundesländern. Ähm, und zwar in Thüringen, Berlin und in Bremen. Ähm, jeweils in unterschiedlicher Konstellation. Also in Thüringen ist zum Beispiel Die Linke der größte Koalitionspartner mit Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Ähm, in Berlin ist die SPD der größere Koalitionspartner im Dreierbündnis und Michael Müller ist hier der Bürgermeister. Und ähm, in Bremen ist auch die SPD der größte Koalitionspartner mit Andreas Bovenschulte als Bürgermeister. Ähm, genau, also im Endeffekt schon unterschiedliche Konstellationen auch unterschiedliche Bundesländer, aber halt alles drei Rot-Rot-Grün. Ähm, dann gibt es auch die sogenannte Ampelregierung, die ja auch häufiger mal ins Spiel gebracht wurde, vor allem zu Anfang des Wahlkampfs. Ähm, also Ampel, ähm, Rot, Gelb, Grün. <lacht> und sie gibt es im Moment nur in Rheinland-Pfalz. Äh, hier ist die SPD der größte Koalitionspartner und marie louise Dreyer ist die Ministerpräsidentin. Genau Und in Schleswig-Holstein hat man die sogenannte Jamaika-Koalition, das heißt CDU, Grüne und FDP, mit der CDU als führende Kraft und Daniel Günther als Ministerpräsidenten. Ähm, ja, In Sachsen-Anhalt hat man eine sogenannte Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gelb, ähm, mit der CDU als führende Kraft und Rainer Haseloff als ähm, Ministerpräsidenten. Und ähm, ja, es bleiben noch zwei Bundesländer übrig, und zwar Brandenburg und Sachsen. Ähm, die werden aus einer sogenannten Kenia-Koalition geführt.
1: Ich möchte hier kurz anmerken, nee, dem tut mir leid, dass ich dich unterbreche, dass du geschickt vom Skript abgewichen bist, wo wir festgehalten hatten oder aufgeschrieben hatten, wer fleißig mitgezählt hat. Ja, also,
0: naja, also... <lacht> Ich weiß es nicht, also ich zeige ja, jetzt, naja, also auf jeden Fall <lacht> äh, Kenia-Koalition und äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Flagge von Kenia aussieht, aber sie scheint schwarz-rot-grün zu sein, eine Kenia-Koalition, CDU, SPD und die Grünen und äh, in Brandenburg ist es so, dass die SPD größter Koalitionspartner ist, äh, mit Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten und in Sachsen ist es die CDU mit Michael Kretschmer ähm, als Ministerpräsidenten.
1: Hier noch vielleicht eine kleine Anmerkung, Nedim, äh, falls du mit der kenianischen Flagge nicht so vertraut bist, die Koalition wird auch häufiger mal Afghanistan-Koalition genannt, weil auch die afghanische Flagge die gleiche Farbkonstellation hat. Wenn natürlich auch unterschiedlich äh, angeordnet, sind ja zwei unterschiedliche Flaggen.
0: Naja, das wäre natürlich ein guter Flex, ne? muss man auch sagen. <lacht>
1: Naja, ah aber ich finde, was, was spannend ist, man sieht ja ähm, an den Bundesländern, dass viele Koalitionen, die auf Bundesebene diskutiert werden, ja tatsächlich natürlich keine Bundeserfahrung haben. Mehr. Die, die Bandbreite an unterschiedlichen Koalitionen auf Bundesebene ist weitaus geringer, aber dass es sie im Prinzip auf Landesebene mehr oder weniger gut sicherlich in den einzelnen Fällen aber gibt und funktionieren, ja. Ähm, ähm, was meinst du dazu, Nedim? Ist dir bei diesem Spektrum irgendwas aufgefallen? Hat dich da was überrascht?
0: Ja, also ich finde erstmal interessant ähm, in weiß für unterschiedlichen Bundesländern Rot-Rot-Grün funktioniert also es gab es ja in Thüringen, Berlin und Bremen das hätte ich jetzt so in der Konstellation äh, hatte ich ja auch so nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt äh, und vor allem das ist es auch in Thüringen mit der Linken als stärkste Fraktion, das finde ich spannend dass sowas geht. Ähm, ja, ähm, ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich diese Länderumschreibung zur Koalition wirklich hasse. Also Kenia, Jamaika und so. Das, äh, ich kann verstehen, warum man es benutzt. Ich mag es nicht so. Ja, aber es ist nicht so wichtig. Und ich finde, halt, man sieht allgemein in diesen Koalitionsbildungen, wie unterschiedlich halt die politische Grundstimmung in den Bundesländern ist. Äh, zum Beispiel sowas wie Schwarz-Gelb in NRW. Starken Kontrast zu Rot-Rot-Grün mit einer führenden Linken in Thüringen. Finde ich spannend. Ja.
1: ja, kann ich kann ich dir wirklich so nur widerspiegeln. Ähm, und finde ich auch ein sehr großes Spannungsfeld. Ja. Ja. Und dann äh, muss ich sagen: Nee, dem bin ich mal gespannt, über welche Koalition nach der Wahl diskutiert wird. Mm. Da werden wir sicherlich auch noch ein, zwei Worte drüber quatschen. Gehe ich mal auf. Ähm, heute mal eine etwas kürzere Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass ihr wählen geht am Sonntag oder wählen gegangen seid am Sonntag. Wir sind ja mächtig des Futur 2. In diesem Sinne freuen wir euch, nächsten Monat wieder begrüßen zu dürfen und sagen Ciao, Tschüss <lacht> zusammen. Macht's gut.